1: presencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo, nuevo programa de Familia y Colegio, que hoy vamos a dedicar a enseñar la religión en el colegio y en la familia. En primer lugar, saludamos a los oyentes de toda España, los que nos escuchan por Internet, por la TDT y vía satélite. A esta hora de las ocho y dos minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. De nuevo, como siempre, tenemos en el estudio a María Eugenia Latorre. Muy buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes a todos. Y a
2: Miguel Travesí, también en el control del sonido. Buenas tardes, Miguel. Hola, muy buenas tardes. Eh, muy bien, pues hoy es día 29 de marzo. Nos encontramos ya en la tercera semana de cuaresma, con la que nos estamos preparando para vivir la Pascua. Dos semanas ya de empezar la Semana Santa. Y con ella también... A ese periodo de vacaciones típico también del año, ¿no? Recordamos que este pasado 24 de enero se han cumplido los 20 años los 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. Y además que ahora está en marcha una exposición itinerante titulada Una radio que cambia vidas en la que se muestran testimonios de nuestros oyentes. Bien, pues hoy en este programa desarrollamos ese tema que hemos comentado, que he comentado antes de enseñar la religión y que ya iniciamos eh, a principios de enero y que con el que, como ya hemos dicho en otros programas, nos jugamos el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias. También en este programa tendremos en nuestra sección de reportaje, uno sobre, elaborado por nosotros sobre cómo vivir en la familia y el colegio este tiempo de cuaresma en el que nos encontramos y la Semana Santa. Muy bien, pues sin más vamos a escuchar nuestro comentario de texto.
0: Y comentario de texto.
2: Con una melodía de la película con valores... ...de una película con valores, El Señor de los Anillos... ...vamos a escuchar a continuación fragmentos... ...extractados de un artículo de José Antonio Méndez... ...en el Semanario de Alfa y Omega... Ya de hace unos años en el que un grupo de expertos europeos ya entonces, habló de 2012, analizaron la asignatura de religión confesional y lo que supone como factor de cohesión social para Europa y como mejora de la vida académica de los estudiantes, lo que enlaza con el tema que tratamos hoy.
3: Hoy, en Europa, por la globalización y el fenómeno de la inmigración, se da una convivencia de religiones y confesiones como probablemente no se ha dado antes en la historia. Ante esto, muchos proponen borrar la identidad propia de cada creyente, como si la religión fuese motivo de conflicto y hubiese que dejarla en un ámbito privado solo para el culto. Pero el hecho religioso configura a la persona, su forma de ser y de vivir junto a los demás. Conocer el hecho religioso y respetarlo favorece la cohesión social y la verdadera tolerancia, basada en el respeto a la diferencia, en el diálogo con el otro y en la búsqueda de la verdad. Y si eso se hace desde la escuela, la asignatura de religión confesional puede jugar un papel fundamental para la cohesión de la sociedad europea, e incluso dentro de la vida académica de los centros en los que hay alumnos de distintas procedencias y credos. Por eso, la asignatura de religión confesional y no solo de historia de las religiones mejora nuestra sociedad. En algunos centros públicos se intenta disuadir a los padres que piden religión para sus hijos y existen incluso profesores que se mofan de ellos porque cursan esta asignatura, ante lo cual los católicos hemos de ayudar a los padres para que valoren la clase de religión y no se dejen amedrentar.
2: Pues muchas gracias, Marijonia. Eh, yo creo que en este texto hemos escuchado eh, algunos puntos interesantes, ¿no? Lo positivo que supone, por ejemplo, el conocer el hecho religioso y respetarlo, porque hoy en día no se respeta tanto. Eh, se habla mucho de respeto y de tolerancia, pero mm, precisamente el hecho religioso no está muy respetado, ¿no? También hemos, se ha hablado de cómo, bueno, pues eh, esa asignatura de religión confesional puede y de hecho juega un papel importante en la cohesión de la sociedad europea, porque hoy que cada vez hay más alumnos de distintas procedencias y credos, pues una asignatura como la religión confesional, no solamente la historia de las religiones, mejora la sociedad.
3: Sí, porque mejora la persona. De alguna manera, vamos, de todas las maneras, es, es el seguimiento a Jesús, Jesús de Nazaret, que nos dio una serie de pautas y una serie de comportamientos a seguir para pues para, para ser felices y eso hace que, que socialmente, pues pues eso, si llevamos una vida coherente, eh, se, se, se distribuya, ¿no? Se potencie o sea, y se, se, se potencia. distribuya. Y
2: fíjate que, además, en, en lo último que hemos escuchado, se decía también que en algunos centros públicos se intenta disuadir a los padres que piden religión para sus hijos. Pues hace un par de días he visto un vídeo en, en internet, que lo pueden buscar en nuestros oyentes, está de fácil acceso, en el que hay testimonios, de, bueno, de llamadas telefónicas a centros en los que padres que quieren apuntar a sus hijos a las clase de religión pues les dicen que es que en, no, en ese colegio no la ofertamos. No es cierto, todos los colegios tienen hay obligación de obligación ofertarla. De ofertarla. Uh -huh. Dicen, no, es que hay pocos alumnos, se va a sentir un bicho raro, pero expresiones de este tipo no que te dejan realmente perplejo. no Que en una sociedad como la actual, que en la que se presume tanto de, de tolerancia y de y de bueno y se pide pues eso que se pueda dialogar de todo y hablar de todo pues eh, este tema parece que a veces está eh, todo lo contrario no parece que es algo que, que en lo que hay que arrinconarlo no sí bueno, sin embargo
3: luego nos llevamos las manos a la cabeza muchos mayores porque madre mía estos niños dónde está su, su moral qué está pasando con nuestros niños pues está pasando que también están eh, eh, están al margen de, de la religión, al margen de todo lo, lo, el tema espiritual, y eso, pues, lógicamente, tiene que influir en la persona, porque estamos hechos de barro y, y necesitamos una orientación moral, espiritual.
2: Pues fíjate, yo como conclusión me quedo con la última frase. Eh, tenemos los católicos que ayudar a los padres para que valoren la clase de religión y no se dejen amedrentar. Y bueno, pues teniendo claro que esto es algo positivo, necesario, conveniente, en fin, no sé ya qué más adjetivos poner, pues realmente hay que ayudar a que la clase de religión continúe, siga adelante, porque es necesaria, y es buena y es positiva. ¿No? Pues, si te parece, Marijonia, continuamos con el programa. Lo dejamos eh, la semana última hace cuatro semanas, como hacemos estos programas cada cuatro semanas. Pues estuvimos hablando de la batalla ideológica que existe para eliminar la asignatura de religión progresivamente que es lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Y también hablamos de que es inevitable que los padres influyamos sobre nuestros hijos, nos guste o no, es algo que es es así, porque vivimos con ellos, porque estamos con ellos mucho tiempo, y además que la religiosidad es una dimensión sustancial de la persona y la necesidad de tener la religión en la escuela, pues, como está, como está, como algo de libre elección protegida por las eh, ...leyes que nos amparan en el momento actual... ...la Constitución, los derechos humanos... Las, ...los acuerdos con la Santa Sede... ...bueno, es una op opción voluntaria... ...y además que los profesores también... ...dijimos lo último, que sean seleccionados... ...por la Iglesia, es lo lógico, ¿no? Y bueno, pues eh, estuvimos hablando ya lo último... ...de qué significa aprender la religión, ¿no? Decíamos que ser bueno no es tan sencillo... ...que responde a una necesidad... ...del ser humano de deseo de lo infinito... Y bueno, pues por continuar hoy, lo que decíamos es que la religión, pues no, no se debe reducir a la intimidad y al templo. Esto yo sé que hoy en día no es, podemos decir, muy políticamente correcto, ¿no?, porque es el discurso que impera, ¿no? Pero si permitimos que la religión se reduzca a la intimidad y al templo, pues eso llevará a un deterioro moral y social de la sociedad, con lo cual, bueno, pues es importante que no se reduzca a, a ese espacio, ¿no?,
3: Además es que es imposible reducirlo a la intimidad nada más y al templo porque el ser humano si es coherente que, que en su mayoría normalmente somos coherentes vamos por la vida eh, como somos pues si hay unidad de vida y, y, y no podemos dividir no podemos decir bueno cuando estoy en mi casa o estoy en la intimidad o en, o en la iglesia rezo y tengo en cuenta a Dios y cuando estoy fuera esto no existe para mí vamos a ver esto es lo mismo que, que un padre un padre de familia una madre somos padres y madres allá donde estemos, aunque no estemos con nuestros hijos en esos momentos, pero de alguna manera los tenemos presentes, sabemos que están ahí, que nuestra vida siempre depende de ellos. En cualquier momento nos pueden llamar, que el niño está malo, eh, hacemos planes con ellos. O sea, nuestra vida gira en torno a ellos, pero no quiere decir que estemos necesariamente pegaditos a ellos físicamente. Pues eso es lo que pasa con Lógico Dios. Y que natural, tenemos claro, una, una está ahí. está ahí, está ahí, y, y no es estar todo el día pensando Dios Dios, pero en mi vida eh, tiene siempre ese punto de referencia y, y esa manera de, de orientarme, ¿no? Además,
2: fíjate, yo creo que el conocer ese modelo de referencia que es Jesucristo, su persona, su vida y su mensaje, no solamente no es negativo. Porque hay gente que a veces te dice, no, es que es un mensaje que da miedo lo que dice la Iglesia, porque que si sí, todo está prohibido y tal. No, señor, es todo lo contrario. No, lo que decías tú, no podemos vivir como si Dios no existiera, porque Porque si vivimos de espaldas a Dios realmente nos llevamos nos lleva a una vida pues ensombrecida, precisamente todo lo contrario, llena de temores, y, y que lleva a creer al final a la gente en dioses falsos, lo hablábamos el otro día, no en supersticiones, en el progreso. En el progreso. Y realmente la religión ayuda a comprender y a valorar la cultura religiosa del entorno y permite interpretarla, apreciarla, y, y bueno, y recrearla, ¿no? Y más en una sociedad como la, la europea, en la que eh, se ha, ha crecido al albur de los, de los, bueno, pues por una parte de la cultura griega, de la cultura romana y luego el desarrollo del cristianismo. O sea, es nuestra historia.
3: Es que además no se entiende si en el sentido religioso nuestra historia no se puede entender. Cuando estudiamos historia, de, de, de historia del arte, cuando est eh, estudiamos historia de, de las civilizaciones, si es que todo viene ligado, eh, es que todo lo podemos hacer referencia en, en las poesías, los poemas, en todo está la vida religiosa inmersa. O sea, que, que no es algo que podamos... Está en las
2: expresiones cotidianas.
3: Las... Bueno. Sí, sí, totalmente. Precisamente hoy con mis alumnos hablábamos de expresiones, ¿no? de por qué se dice, pues llora como una magdalena, ¿no? O buenos claro. días, eh, si Dios quiere, eh, todas estas cosas, sí, simplemente ¿no? simplemente los buenos adiós. días
2: tienen un significado sí, 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 un sí. originario religioso. Y claro. si no sabemos...
3: Claro, bueno, vamos de dónde a ver. Viene, pues... Entonces, eh, todo, y además es que en la vida, por donde vayamos... Fíjate, eh, María Eugenia, simple sí. adiós. Adiós, sí. Cuando
2: decimos adiós...
3: Es una manera de decir, vete con Dios. Es que es una
2: manera, es, es como se dice, el vete con Dios, ¿no? Antes se decía con Dios, pues adiós, es una abreviatura, digamos... Eh, al final de, de una expresión que hace referencia a que el Señor está ahí, ¿no? Dios existe. Sí,
3: sí desde luego Será. lo que es absurdo es pretender, que es verdad que hay gente que pretende que la religión salga totalmente, al, vamos, fuera, fuera de, de la sociedad. Eso no va a conseguirse nunca, porque es que, como, debíamos, como bien decías Miguel al principio, es algo sustancial al hombre, y al ser humano, y lo necesitamos, lo pedimos a gritos, incluso la gente que reniega y que no quiere saber nada. Lo está pidiendo a gritos, lo que pasa es que lo está orientando de otra manera, lo está enfocando mal y se está yendo a, a donde no debe. Pero todo el mundo necesitamos un referente, porque si no, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué Mira, hacemos? ¿Y a dónde vamos?
2: Además, hay un, hay un error de enfoque. Eh, muchas veces hablas con personas y te dicen, bueno, es que la religión es algo trasnochado, porque en los hombres primitivos, como no se explicaban, y es como muchas veces se cuentan por parte de profesores no creyentes, no por supuesto, dicen, no, claro, en las religiones primitivas... Al principio es porque el hombre, ante la grandiosidad de la naturaleza, tenía miedo, pues venían las lluvias, no entendía los fenómenos, y entonces pues creía en la existencia de un ser supremo que lo gobernaba todo. Y con el paso del tiempo, pues a medida que el hombre ha ido progresando intelectualmente y en el saber y en el conocimiento de las cosas, pues se ha ido liberando de esto, y llegamos ya a la expresión de, la, de que la religión aliena al hombre, tan traída por ya por, por por ideologías no que ideologías que luego vemos que han tenido un resultado nefasto en la en el mundo actual no pero en el mundo de hace sí, pero 50, pero, 100 pero, años, pero, ¿no? pero
3: curiosamente todos aquellos hombres primitivos que miraban el sol dios mío esto que es las las lluvias las nieves seguimos mirando el sol las lluvias las nieves porque no podemos controlarlo no se puede controlar seguimos todo, sin pero... poder controlarlo te, seguimos pensando que tiene que ver algo que lo, que, además, lo, que lo maneja porque nosotros es imposible
2: claro es es falaz el discurso de decir que cuando el hombre evoluciona, evoluciona, progresa, como se suele decir habitualmente, no, progresa y intelectualmente avanza, se desliga del hecho religioso. Eso no es cierto. La mayoría de los grandes inventos, grandes avances de la sociedad han sido llevados a cabo por gente que creía en Dios. Y a lo mejor al principio no, y luego sí. Precisamente, o sea, a la, ante la grandiosidad de lo que iban descubriendo muchas veces, eh, y podemos hablar de muchos ejemplos a lo largo de la historia, ¿no? no es objetivo del programa hablar de ello, pero pero vamos, algún día podemos comentar también el, el hecho de muchas personas, eh, me viene a la cabeza y lo utilizamos muchas veces cuando ponemos eh, Twitter, eh, pues eh, hacemos algún tweet y en la aplicación está en Twitter... Pues Blaise Pascal, que es que era un científico, bien conocido científico, el, el creador de la el inventor de la ley de proporciones, mejor dicho, el descubridor de la ley de proporciones definidas y un gran científico y era creyente, era católico. Bueno, pues y tiene grandes frases, eh, grandes eh, pensamientos cristianos. ¿no?
3: Vamos a ver, yo digo que la sociedad tiene que crecer mirando el bien, mirando al bien común, tiene que crecer buenamente. Para todos, que quepamos todos y además eh, que nos queramos, que haya amor verdadero, la caridad de la que nos van a examinar. Vamos a ver, si todo esto eh, está ocurriendo, que estamos hablando de que ahora en la sociedad, qué horror, cómo están las cosas, uno que mata, al otro que tal cual, eh, y, y tantas cosas que se están viendo tan desnaturalizadas, sin embargo, es cuando estamos renegando de la religión. ¿Quién está normalmente haciendo estas cosas? Gente que, que está desligada de Dios, de la religión. Yo creo que también es motivo de, de, de darle un poco de vuelta, ¿no? Sí, es decir, a ver, ¿qué está pasando? Un poco ¿Qué, qué, ¿Qué personas son las que están más cerca y cómo actúan, ¿no? Y las que están más lejos, ¿cómo actúan? ¿Y quién pretende y quiénes quieren que nos alejemos de la religión, de Dios, de todo lo que nos ayude a, a endure, en, en, enraizar nuestra vida y a, y a tener una, unas directrices? Y no directrices como mando, sino como, como una, una línea así. Una guía, un faro. Un, un faro, una referencia. Exactamente. ¿Y quién no quiere eso? ¿Quién bueno, gana con, con, con que ayudemos a los demás a, a acercarnos a Dios y quién, y quién pues, no?
2: Además de reflexionar sobre eso, que es muy interesante, vamos a dejar un pensamiento positivo que sobre el hecho que de religioso. Y nos decía, decía el cardenal primado de España entre 1971 y 1995, don Marcelo González Martín, dijo «la universalidad del hecho religioso es probablemente la mayor prueba de la existencia de Dios». Es decir, un hecho bastante irrefutable, ¿no? La universidad universalidad perdón del hecho religioso. Y bueno, vamos a hacer un vamos a escuchar una canción a la vuelta. Escucharemos un reportaje y luego continuaremos ya, por último, con el tema de la enseñanza de la religión en familia, que es un tema que también es de mucho interés, porque ya vamos hablando de estos programas de la importancia de la enseñanza de la religión orientada al colegio, fundamentalmente, en la escuela. Pero también necesitamos hablar de la familia. Pues bien, vamos a escuchar ahora... Una canción de agradecimiento mundano que podemos orientar, mundano quiero decir que muy, muy asentada en la tierra, pero si la planteamos orientándola a dar gracias a Dios por esta radio, de esta radio de María, de su madre, por su ayuda para cambiar y levantarnos a, a muchos y acercarnos de nuevo a él, pues le podemos sacar mucho jugo.
1: esa canción, por arañarme el corazón, por ser así como tú eres. Gracias por aguantar ese dolor, por inventar ese sabor, por hacer siempre lo que quieres. Gracias por los consejos que me das, por olvidarme si te vas, por no quererme un poco más. Gracias por esas cosas que no se pueden contar. Aprende a sufrir, aprende a. por derretirte si me ves por alargar ese momento Gracias por asumir ese papel ya no sabíamos qué hacer pero te fuiste justo a tiempo Gracias por ayudarme a que se duerma por el cariño, la paciencia cuando todo iba mal Gracias por esas cosas que no se deben contar Aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí Me reconstruí, tuve que decirte.
2: A continuación escuchamos un reportaje titulado Vivir la cuaresma y la semana santa, en el que reflexionamos sobre cómo vivir en familia y en el colegio este tiempo de cuaresma y el tiempo de semana santa.
4: Para que nuestros hijos y alumnos entiendan bien el significado de la cuaresma, primero tenemos que entenderla y vivirla nosotros, padres y profesores. Es un tiempo en el que Dios nos invita a convertirnos y creer en el Evangelio, y todo empieza el miércoles de ceniza. Claro, que en un mundo secularizado, esto no se entiende. Vivimos pegados al suelo, y sin levantar la vista a Dios, ese Padre que nos quiere y se entrega por nosotros para que podamos ir al cielo, no se entiende nada. Lo primero para que nuestros hijos nos entiendan es bajarse a su entendimiento. Y tenemos que hablarles de que el año se divide en tiempos, y que en este tiempo recordamos los últimos momentos que vivió Jesús antes de morir en la tierra. Desde el miércoles de ceniza, en que comienza, son 40 los días, quitando los domingos hasta el sábado santo. Convertirnos es recuperar nuestra amistad con Dios, alejándonos del mal, que es lo que Jesús quiere para que seamos felices. Ejemplos sencillos de cómo vivir la cuaresma para agradar a Jesús es obedecer a sus padres, cumplir sus normas aunque no les guste, hacer sus obligaciones y tareas, ayudar a sus hermanos y amigos y todo lo que les haga ser mejores hijos y amigos, ayudando especialmente a los niños más necesitados, haciendo compañía a sus abuelos o acudiendo a verlos enfermos. la cuaresma también es vivir la vida como Jesús, ocupándonos de las personas que más lo necesitan, los pobres, los enfermos, y dedicar un tiempo al día a ayudarles. Para conseguir que nuestros hijos lo vivan, tienen que ver un cambio en casa, desde los padres. Por eso, los padres tenemos que asistir a misa sin fallar los domingos y participar en las actividades religiosas propias de este tiempo. Habrá que confesarse y comulgar en este orden para mostrar nuestro arrepentimiento y nuestro creer a Dios. Se tendrá que ver que dedicamos un tiempo a Dios, que rezamos, sin miedo, sin vergüenza, porque verdaderamente creemos. en definitiva, de poco puede servir explicarles muy bien a nuestros hijos o a nuestros alumnos en qué consiste la cuaresma si no les damos ejemplo con nuestra vida. Sin duda, tenemos que saber explicar que Jesús vino al mundo para dar su vida por nosotros, en un acto de amor infinito porque Él ha salvado el mundo, y que lo hizo hasta la última gota de su sangre, por lo que nos quiere más que nadie puede crear en el mundo, porque nadie tiene más amor que el que da su vida por los demás. Y tenemos que explicarles bien a nuestros hijos y alumnos, a su nivel, lo que significa la penitencia, la oración y el ayuno, para lo cual lo primero es saberlo nosotros. de vivir la cuaresma, y de padres y profesores, de hijos y alumnos, porque importa mucho que nuestros hijos no vean dos mundos diferentes, el del colegio y el de la familia. De ahí que sea clave llevar a nuestros hijos a colegios donde les impartan bien la fe que profesamos, con un ideario católico claro y coherente en su actuación. Y luego, en la familia, tenemos que continuar la labor. Familia y colegio tienen que ir siempre de la mano para que haya coherencia. Claro, que si queremos que nuestros hijos sean creyentes, tenemos que empezar por frecuentar los sacramentos y rezar, y dar razones y ejemplo de vida. a la Semana Santa, ese tiempo en el que pensamos en descansar, en aprovechar el tiempo libre para hacer lo que no podemos hacer en la vida estresante que muchas veces llevamos. Pero si actuamos así, no podemos pretender que nuestros hijos entiendan lo que es la Cuaresma y el Triduo Pascual, la Semana Santa desde el punto de vista cristiano. En la familia, podemos aprovechar la ocasión que nos brinda la Semana Santa para unirnos alrededor de Jesús, entendiendo lo que recordamos viviendo el sufrimiento de nuestra madre, María, unida al sufrimiento del Señor, asomándonos a su grandeza de su entrega por nosotros para que vivamos. Será una ocasión magnífica para explicarles a nuestros hijos el sentido del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte, las grandes preguntas de la vida y sus respuestas. Y podemos participar en las celebraciones religiosas de este tiempo, empezando por el Domingo de Ramos y finalizando con el Domingo de Pascua. La Semana Santa debe ser sinónimo de paz, tranquilidad, recogimiento, serenidad, un tiempo para que nuestros hijos experimenten un cambio de actitud en casa, que realmente exista conversión y, sobre todo, que celebremos todos y intentamos por qué murió y resucitó Cristo. En esos días vivimos su última semana en la tierra y nos recuerda que con su resurrección los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. Signos como la Bendición de los Ramos el Domingo de Ramos, el Lavatorio de Pies el Jueves Santo, tradiciones cristianas como las procesiones o el rezo del Crucis y la Alegría de la Resurrección contribuirán a que nuestros hijos puedan vivir en familia este tiempo. Las películas serán también un apoyo en estos días y los Huevos de Pascua, las Torrijas y otras tradiciones ayudarán también a endulzar estos días. Lo fundamental es que recordemos que como padres nuestra primera responsabilidad es educar en la fe a nuestros hijos, es decir, llevarles a Dios.
2: Pues yo creo que con este reportaje hemos dado unas pinceladas de cómo vivir este tiempo de cuaresma, que muchas veces eh, en la vida que llevamos tan acelerada, el ajetreo que tenemos, pues hay momentos puntuales, como el momento del miércoles de ceniza, o los domingos si vamos a misa, o, pero mm, a veces perdemos un poco el norte, ¿no? ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo algo importante. Si de verdad creemos en, en la figura de Jesús, creemos en, en esa persona viva, pues eh, tenemos que ser coherentes ¿no? y trasladar esa fe a nuestros hijos. Y eso hay que vivirlo en casa y también tenemos que eh, tratar de conseguir llevar a nuestros hijos a colegios donde también lo vivan.
3: Además es curioso que, aunque vivamos todos los años, me lo decían un día los alumnos, que todos los años vivimos lo mismo. Y decía otro, sí, pero yo no lo vivo igual. Claro, claro. porque vamos creciendo y también ese crecimiento interior, espiritual... Eh, también va creciendo con, con el tiempo, con los años, y, y por eso no se vive, se vive lo mismo de distinta manera. Pues igual que el crecimiento, somos cada vez más mayores y, y vamos viviendo los acontecimientos de la vida, de la familia, los cumpleaños, las bodas, los, eh, los amigos, las amistades, y va, va cambiando. Pues lo mismo pasa con, con esto.
2: Y fíjate que estamos hablando de... Precisamente en el tema del programa en la religión, en la familia en el colegio, y nos ha sido perfecto para también tratar, porque entra de lleno en lo que estamos enseñando, es decir, estamos hablando de la importancia de enseñar religión en el colegio y también en la familia. Y de vivir estos tiempos fuertes, estos tiempos importantes del año, ¿no? La cuaresma, también el Adviento, también la Navidad, con un significado, con un sentido cristiano. Incluso el resto del tiempo, de los tiempos litúrgicos, el tiempo ordinario y las celebraciones religiosas. Si de verdad creemos que es lo que deberíamos hacer, si estamos convencidos de ello, pues lo tenemos que llevar a nuestra vida, ¿no? Y esto enraiza o enlaza ya con lo que queremos comentar a continuación, que es enseñar la religión en la familia, porque también en familia hay que enseñar religión.
3: Sí, además se tiene que enseñar fundamentalmente con la vida. La verdad es que vivimos en una cultura de, del poco esfuerzo, de la comodidad, de evitar eh, hablar de desgracias. Parece que el tema tanatorio, muerte, bueno, bueno, eso, eso déjalo. Y es algo que está con nosotros, vive con nosotros.
2: Pero son las preguntas profundas claro, de la vida. ¿no?
3: Claro. Eh, no se quiere oír hablar de la cruz, de la desgracia, de la muerte y, y eso, pues por eso a lo mejor no se quiere la religión en muchas ocasiones. Eh, yo me lo planteo, a veces hablo con padres que te dicen, no, es que a mí todo eso, me decía uno, me da un, un poco de yuyu y ya cuando muere alguien y tal, o cuando eh, la religión está muy ligada a todo eso, no, no es que esté ligado a todo eso, la suerte de la religión es que trata esos temas para que se vean con naturalidad porque antes o después nos llegan a todos. Vamos, nos tienen que llegar necesariamente, no hay nadie que se libre. Entonces, bueno, pues quizá eh, sea muy bueno también que, que a través de la religión lo podamos ir poco a poco tratando. Por supuesto, de pequeño no se trata, es más cuando somos más mayores. Pero bueno, que eso es bueno. Pero fundamentalmente con la vida decimos en la familia, ¿no? Porque hay que, hay que que la, la educación requiere todo el tiempo, y el tiempo es la vida. La vida va pasando y el tiempo va pasando. Entonces, eh, las actitudes y los comportamientos cotidianos ...forman o deforman a nuestros Forman hijos. Forman y
2: deforman según porque no somos perfectos y metemos la pata también, ¿no? Sí,
3: todos nuestros comportamientos crean tendencia, de alguna manera. Simplemente decir buenos días por la mañana ya está creando un hábito de salud o de, de, de buena educación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues desde eso hasta cualquier detalle está marcando una tendencia a acercarse a Dios, a vivir frivolamente... A, a, a bueno, a pss, ni, ni sé, ni, ni, ni quito ni pongo, todo lo que nosotros hagamos les va a influir.
2: Y es que pasa una cosa, que el niño sigue siendo un ser racional siempre, desde pequeñito, y si no se le da respuestas profundas a sus porqués, pues será una persona insatisfecha, porque Dios siempre está en la explicación profunda de lo que ha ocurrido, y, y ocurre, y fíjate, me, me, preparando el programa me venía a la cabeza, pues, grandes desgracias que, bueno, nosotros que ya te, vamos teniendo cierta edad, hemos vivido unos cuantos años en este mundo, y, y, bueno, hemos vivido grandes acontecimientos, grandes desgracias, como el 11 de marzo, de, eh, en fin, grandes tragedias, hemos visto atentados, terroristas, hemos, hemos vivido muchas cosas, ¿no? Y muchas veces, incluso gente, entre gente no creyente, y sobre todo por eso lo digo, eh, pues hay mucha gente que dice, bueno, es que el sentido del sufrimiento, es que esto, ¿por qué? ¿Y por qué ocurren esas cosas? ¿Por qué? Porque es natural que nos preguntemos eso. Y por eso, al final, lo que ocurre es que una persona, un niño sin religión, el niño sin religión al final es un niño problema, es un niño que se vuelve egoísta.
3: Es que si no les damos respuestas, como bien decías tú, claro, las necesita, pero es que las buscará, las buscará en otro sitio y al final o se creará su propia religión o llegará a sus propias conclusiones más o menos acertadas, pero no acertará. Porque es lógico que pues, si no tiene una dirección y no hay una formación eh, de por medio, pues se equivoque. Y claro, al final, ¿qué pasará? Pues que esa felicidad, esa generosidad que nos enseña la religión, pues se convertirá en mm, egoísmo. En problema, Un problema porque voy a ir acumulando todo lo que no entiendo, todo lo que me supera, porque todo esto te puede superar, es lógico. No estamos hechos de entrada para pensar en la muerte y en las desgracias, para nada. De hecho, es lo que nos duele, es lo que nos toca la, la, el corazón. Entonces, bueno, pues, pues ese niño acabará siendo un pequeño egoísta.
2: Claro, porque al final la religión lo que hace es que los, las personas seamos generosas. Y, por, y la felicidad se, se consigue a través de esa generosidad. Si no existe esa religiosidad, si, si al final ha decidido, porque la opción de no enseñar religión es otra opción, bueno, pues al final en la religión, porque no acabe la neutralidad, o quieres o no quieres tener religión, ¿no? No puede ser, no, lo neutral es no, que no haya religión y que él elija más adelante. Bueno, eh, eso es así. Y decía Fyodor Dostoyevsky, ese famoso novelista y periodista ruso, que además hizo un análisis psicológico del alma humana que tuvo una influencia enorme en la novela del siglo XX, pues decía lo mismo que dijo Jean-Paul Sartre, Sartre, que era otro también otro otra persona famosa. Si Dios existe todo si Dios no existe, todo está permitido. Y entonces es que es así, esa es la realidad que nos rodea. ¿no?
3: Quería yo aclarar una cosa, Miguel. Eh, se nos da muchos padres que te dicen, pues eso, la neutralidad. no Es que si le meto en religión le obligo a... Si no lo llevo a religión... Pues no sabrá nada que elija él pues ya le estás dando la opción no le das religión. No le dejas, no le das la opción de aprender. Quizás sea más lógico decir, bueno, pues que entre en clase de religión y luego él libremente sobre lo que está aprendiendo decida, cuando tenga una capacidad, no cuando tenga un criterio establecido. Pero si le decimos no de entrada, pues hombre, cuando ya sea mayor, a lo mejor le desborda todo porque ha perdido los primeros tiempos en los que poquito a poco se va se va superando y aprendiendo las pequeñas cosas que luego van haciendo las grandes cosas. Esto es como las matemáticas. No, que no de matemáticas y cuando llegue a, a un curso superior le pones a hacer trigonometría, pues a lo mejor se asusta y se agobia y no quiere saber ya nada.
2: Bueno, pues ahora continuaremos también deslavazando alguna idea más también importante de esto, pero ahora vamos a recordar que el próximo 2 de abril se cumple en 14 años desde que San Juan Pablo II se marchó al cielo. Y bueno, pues con esta canción que vamos a escuchar a continuación le rendimos un pequeño homenaje por tanto como hizo por los jóvenes. Muchos de ellos hoy son padres de familia.
5: y si la mi el amigo te ha llorado tanto corazón pero días sin cansar te vimos que luchaste siempre con amor en tu partida se sentió que ya no sales sé más a tu balcón
6: no te más abrí más todavía abrí Separen par las puertas a Cristo. Tengan
5: miedo, miren al cielo. Tengan miedo, siempre la fe. Juan Pablo el Grande, no te olvidaré. Y tu dese De la fe. Caminando con la cruz de Cristo, perseguido más de una vez, abogando por la paz del mundo. Hijo de María, no tengas yeah. Al cielo. Se ve que el Papa debe perder en la fe. Siempre en la
0: fe. Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí. Puedes seguirnos en Facebook o en Twitter, en arroba Familia y Colegio. También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, o a nuestro correo electrónico, familiaycolegio@radiomaria.es. arroba radiomaria.es. Y a partir de ese momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo. 91 005 94 19 91 005 94 19
3: Bueno, pues vamos a... ya tenemos los micrófonos abiertos para las llamadas de nuestros oyentes y queríamos dejar así un poco en el aire una pregunta. ¿Qué les parece a ustedes que, que debemos hacer los padres? ¿Que elijan nuestros hijos en cualquier momento, si quieren o no, en la clase de religión? ¿O tenemos un poco la obligación de, de decidir nosotros por ellos y orientarles, aunque ellos no quieran? Eh, porque, bueno, pues como no la conocen y no practicamos demasiado, no lo tenemos muy claro, pues... A ver qué les parece a nuestros oyentes. Muy bien.
2: Bueno, estábamos diciendo, hablando de la enseñanza de religión en la familia, pues yo creo que, por dar algunas pinceladas, no se trata de atosigar al niño desde pequeño con relaciones profundas, sin parar. Es mejor ir poco a poco.
3: De hecho, eh, la enseñanza de la vida es el día a día. Es, es poco a poco, con nuestros hechos, con nuestra manera de, de vivir, de, de, de hacer, de, de hablar... Y también, y y también hay que ir cuerencia, cuerencia un poquito,
2: claro, y un poquito de la mano, rezando con ellos ya desde pequeñitos, bendiciendo la mesa... Procurando cuando, cuando se pueda delante de ellos también ir rezando el rosario y que ellos se vayan uniendo a nosotros, ir juntos a misa.
3: Bueno, pero fíjate, incluso sin necesidad de, de, de a poco lo a mejor poco. rezar ese rosario todos los días, no de venir la ideal, mesa. No, pero hay gente, bueno, sí, pero hay gente que a lo poco. mejor, pues, pero sí que llevar esa, esa vida de piedad, ¿no? Esa religión con naturalidad, que vean los niños, nuestros hijos, pues que queremos a Dios, que queremos acercarnos a Él. Y, y que lo hacemos con naturalidad, que no hay que hacer nada extraordinario, nada raro, y que rezar juntos nos une. Nos une y nos ayuda. Eso es lo que, lo que bueno a, puede ayudar muchísimo a una familia.
2: Y yo creo que, fíjate, lo más importante de todo esto es que enseñemos a tomarse en serio a nuestros hijos el concepto del bien moral y desearlo. Es decir, que nuestros hijos entiendan que existe un bien moral y un mal y bueno pues enseñar lo que está bien también dando ejemplo con nuestra propia vida no para que nuestros hijos entiendan lo que deben hacer y que además que eso no es que sea una obligación terrible en la que mmm, de, bueno es que si no te ibas a castigar a ir al infierno etcétera sino eso es lo que te va a hacer a ti feliz va a hacer felices a los demás y te va a hacer acercarte a Dios que y es te la va inmensa ayudar en felicidad la vida,
3: efectivamente te va a ayudar a acercarte a Dios ahí está y que lo bueno viene de Dios y que lo malo Viene de lo que no es Dios. Mis alumnos, eh, a veces, pues para que entiendas, digo, mirad, chicos, los buenos siempre ganan y los malos pierden. Y dice uno, sí, señor, como en las películas. Los malos, al final, son los malos. y van a la cárcel y pierden. Digo, pues ya está, así es. Eso debe ser ellos, en todas las películas. Eso debería ser. Esa es otra cuestión. Bueno, es una broma, pero sí, es verdad sí. que, que ellos tienen que entender que el bien moral viene de donde viene y, y nos lleva hacia donde nos lleva. Y que el mal lo único que nos va a hacer es hundirnos en la miseria y hacernos unos desgraciados. Y eso es así.
2: Y ahora que has hablado de las películas, pues tenemos también una ocasión estupenda cuando eh, vemos una película con ellos. Porque no debemos utilizar la, la pantalla las pantallas de televisión o los videojuegos, o etcétera como pequeños niñeros o, o grandes niñeros o niñeras. Sino eh, la televisión, pues hay que saber qué películas les ponemos y a ser posible verlas con ellos, ¿no? Para ir comentando Sí, sobre todo cosita, de pequeños
3: ¿no? ir viendo cositas es para que ellos vayan. Y, y darles criterio, porque el criterio moral hay que darlo, hay que hay que vivirlo, pero también hay que darlo. Mira, hijo, eso está mal, ¿no? Y luego incluso comentar. Eh, y además se forman ratos de tertulia muy buenos, de tertulias muy buenos en la familia cuando se ha comentado una película de algún tema familiar y se da criterio poco a poco. Y así es como los hijos van avanzando en vida eh, espiritual, como van eh, haciéndose una moral, creándose un, un camino limpio y libre hacia 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 donde tenemos que de, queremos llevarles y así es como poco a poco la sociedad va creciendo pero si uh -huh. las pequeñas catequesis caseras que son la, las primeras más importantes en la familia no lo tenemos claro los padres pues así está ocurriendo pues como como vemos no hay muchas familias que, que bueno con que estudien y, y no den guerra pues nos conformamos y luego la guerra viene más tarde ¿no? cuando ya no hay remedio cuando no tienen claro el criterio de la vida y, y no saben cómo actuar y caen donde no deben
2: pues fíjate, por ser un poco... a mí me gusta estructurar las cosas y que yo creo que la enseñanza principal es, primero, el amor en la familia, ¿no? Eh, después, la naturaleza que nos transmite mensajes divinos. Eso también se lo tenemos que hacer ver a nuestros hijos desde pequeños, ¿no? La grandiosidad de la naturaleza que nos lleva a eso. Y la tercera, vivir como amigos de Cristo. ¿Y cómo se consigue esto? Pues enseñando un poquito cada día al niño desde pequeño, pues mientras se viste, mientras desayuna, enseñándole lo que está bien, lo que está mal, eh, cuando tarda en dormirse o cuando sale con su madre, etcétera, etcétera. Bueno, eh, te creo que tenemos a Sergio que quiere entrar en antena. Muy buenas noches desde León. Buenas noches desde León, sí. Papi, Hasta adelante, Sergio. Encantado de hablar contigo. Igualmente,
7: gracias por el programa, todo el conjunto de la emisora.
2: Muchas
7: gracias. Nada, sí, decir nada, una, una pincelada, una de tantas, decir que dentro del gran acercamiento que tienen los niños hacia la pureza, uh -huh. porque el Señor les ha dotado así, y nos ha dotado a todos, porque todos hemos sido niños, y que lo sigamos siendo, que no sea como un niño no entra en el reino. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, pues eh, el sentido de justicia está muy desarrollado. Y luego los niños, sin comparar nada, viven como... Eh, quieren vivir y quieren que vivamos todos como los animales sin comparar nada. Aunque diga cómo yo no estoy comparando nada. Lo que quiero decir con ellos es que viven con cuatro cosas, no quieren más, Ajá. mayores estamos muy saturados, entonces ese ese acercamiento a la pureza que Ajá. el Señor ha dotado a los niños y a todos que lo hemos, lo hemos ido y que lo sigamos viendo, pues que nos haga reflexionar y, y decir también que lleva la razón muchísimas más veces de lo que le reconocemos. Ajá.
2: Pues muchísimas gracias, Sergio. Pues Te contestamos por ahora el receptor. Bueno, pues yo creo que, eh, desde luego, eh, la reflexión sobre la pureza es algo interesantísimo porque eh, los niños nos tienen que hacer pensar con esa inocencia que tienen innata, ¿no? Eh, cómo ven las cosas de sencillas, de simples, ¿no? Y es verdad que estoy totalmente de acuerdo en que los mayores estamos muy saturados, además... Eh, nos saturan a base de mensajes continuamente por, por, por todas partes. no Uno andando por la calle y ve mensajes de, de sensualidad, de todo, en imágenes de lencería, de no lencería, de hasta de una farmacia en la que se ve una imagen ahí que dice, bueno, está a cuento de que viene aquí en la farmacia.
3: ¿no? Y es cierto que los niños mm. tienen un alto sentido de la justicia, lo ves en el colegio desde pequeñitos, además muy limpia, muy limpia y, y bueno, es verdad, debemos ser como niños, deberíamos seguir siendo como niños.
2: Bueno, tenemos a José de Ceuta, eh, también al, al, al teléfono, muy buenas noches. Eh, bendiciones de Jesús, nuestro Señor.
6: Eh, mire usted, yo estoy escuchando el programa vuestro, yo por ejemplo fui sortero por, no sé cómo decir, por suerte o por desgracia sea, pues el Señor no, si no me, tengo 45 años, no me he casado, nunca he tenido novia, la verdad que he intentado llevar siempre una vida un poquito de santidad casta, yo, por ejemplo, me crié bueno me en me una familia, me descansado mi padre, por ejemplo, era hindú, mi madre es católica española, y, por ejemplo, nosotros hemos tenido siempre mucho arraigo a San Francisco Javier, sí. porque él está enterrado en la ciudad de Goa, admiramos muchísimo a la madre Teresa Carcuta, los santos misioneros, a mí, por ejemplo, nosotros sentimos la muerte de Sacuerduce, el hermano Salesiano, que fue martirizado en Burkina Faso. Sí, sí. Y entonces, pues claro, yo por ejemplo, yo me tiré, yo tuve 21 años con, lo, con la iglesia evangélica. Uh -huh. Dejé de relacionarme con ellos, tampoco he perdido el contacto, pero yo lo que me llamó muchísimo la atención de ellos es que ellos se preocupan muchísimo porque los niños, como dice el libro de Deuteronomio, sí. enseña a tu hijo el temor de Dios su palabra y cuando él sea mayor te lo agradecerá. Y entonces yo me, yo, me llamo mucho la atención como niños tan pequeñitos y ese sal, tienen una noción muy grande de, del conocimiento de la Sagrada Escritura. Uh -huh. Y claro, normalmente pues a lo mejor yo me relaciono con católicos que son personas que el típico que dice, pues tengo una Biblia gigantesca en mi casa y digo, la leí usted alguna vez dice, uy, no tengo tiempo. Y digo, bueno, pero tiene usted tiempo para un partido de fútbol, para eh, una exacto. feria y no puede usted leer un día medio versículo diario... Uh -huh. Y por eso, si yo, por ejemplo, fuera a tener un hijo, pues yo le fuera inculcado desde chico tener un conocimiento de la Sagrada Escritura. Uh
2: -huh. Pues, José, yo creo que ha quedado muy claro el, el mensaje eh, de Contestamos a través del Receptor, ¿vale? Muchas gracias. Uh -huh. Muy Muchísimas buenas gracias. noches. bendiciones de nuestro señor. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues sí, yo creo que el mensaje está muy claro. Es decir, eh, es verdad que hay otras otras eh, confesiones religiosas, otras religiones, aunque sean también cristianas, que, bueno, pues que se preocupan por enseñar a sus hijos desde pequeños. Y, y eso es sintomático de que, bueno, la religión está ahí y, y que el ser humano tiene esa necesidad de conocer. Si desde pequeñitos enseñamos las cosas que dice la Sagrada Escritura a nuestros hijos, pues claro es otra, otra de las partes fundamentales. ¿no? Quizá no tan, es, a lo mejor, tan al pie de la letra como hacen eh, otras otras confesiones, que, bueno, no vamos a entrar en comparaciones, pero sí que mmm, viviéndolo, ¿no?, que eso es lo fundamental. De
3: hecho, estamos en este programa pues en eso, ¿no?, pues como desde pequeñitos tenemos que ayudar a nuestros hijos, como tenemos que educar, y estamos con el tema de la religión por eso, porque necesitamos que haya una coherencia total y absoluta desde que, desde que nacen nuestros hijos, para que